0: Episodio número 16, MyLand Fontes, empezamos AudioFit es la primera plataforma de cursos para entrenadores y nutricionistas en formato podcast y donde puedes acceder a más de 500 clases Puedes probar todos nuestros servicios completamente gratuitos durante un mes suscribiéndote en audiofit.org si te desplazas a diario al trabajo, vas al gimnasio andando, tienes que fregar los platos o hacer la compra. En fin, si eres una persona muy ocupada, llévate AudioFit en tus oídos. Hacer todas estas cosas es compatible ahora con aprender de los mejores profesionales del sector. Maelan, antes de empezar la conversación o para empezar la conversación, bienvenido a Radio AudioFit 2.0. Y te quiero agradecer que hayas compartido conmigo este rato de conversación porque es para mí una gozada. Eres eh, la persona... Creo que hemos realizado ya 17 conversaciones, aunque están en el aire menos o publicadas menos. Y, y la verdad es que aprendo un montón eh, con las personas que son curiosas en diferentes ámbitos. Y creo que si se te puede definir a ti por algo y no quiero caer en los estereotipos, es porque eres una persona curiosa, una persona inquieta. Por lo tanto, muchas gracias por este rato y, y bienvenido.
1: Eh, muy buenas a todos y todas. Nada, eh, agradecerte a ti, Chus, la oportunidad de poder estar aquí en Radio fit para hablar y, y tener una conversación distendida sobre diferentes temas.
0: Mailan, quería empezar un poquito por cuándo te surgió... La idea de irte a Suecia, a pesar de que sea un doctorado a distancia y como ya me has comentado antes, eh, off the record, eh, no estás allí de forma presencial, pero sí tienes que ir. Pero ¿cómo te vino a la idea? Voy a hacer un doctorando en nutrición y lo voy a hacer en Suecia, donde la Universidad de Lund eh, está considerada una de las 100 mejores universidades de todo el planeta lo cual es mucho decir. ¿De dónde te vino esa idea?
1: Bien, eh, yo siempre he estado relacionado con el mundo de la actividad física y de la salud en general. Siempre he hecho deporte. Eso fue lo que me llevó a estudiar fisioterapia y mi interés en el deporte. Y después de estudiar fisioterapia empecé a, a interesarme por diferentes temas, como la biología, eh, entre ellos la biología evolutiva y posteriormente la nutrición. Y en el año aproximadamente 2005 o 2006 conocí el trabajo de Staffan Lindeberg, que es un médico, o era porque falleció, era un médico sueco, que eh, su tesis doctoral fue sobre los habitantes de Kitaba. Kitaba es una isla que está en Papúa Nueva Guinea, está al, al norte de Australia, y es una pequeñita isla donde en el año 90, cuando Staffan Lindeberg fue allí, eh, pues estaban prácticamente, vivían con un estilo de vida tradicional no tenían luz eléctrica, no había vehículos eh, todo lo que comían lo producían ellos prácticamente y esta población es lo más parecido que se podía encontrar en ese momento a los antiguos cazadores-recolectores aunque esta gente no son cazadores-recolectores como tal son horticulturistas, es decir, cultivan tubérculos de hecho, su dieta se basaba en diferentes tipos de tubérculos, diferentes tipos de batatas, eh, yuca, y constituía los carbohidratos constituían un 69-70% de su, de su alimentación. Y eh, lo que vi, observó Stan Van Lindeberg es que de las 2.400 personas aproximadamente que, pudo, eh, que había allí perdón, habita, eh, viviendo y entrevistó a unas 210-215 personas, pues encontró una sorprendente ausencia de enfermedades occidentales. No había una sola persona con diabetes, no había hipertensión, no había signos de alguien que hubiera tenido un infarto de miocardio por los electrocardiogramas, no había signos de ictus, una persona con una paraplegia, no había obesidad. Por lo tanto, esas enfermedades que aquí son la, una epidemia prácticamente hoy en día, pues allí eran prácticamente inexistentes digo prácticamente porque la muestra era muy pequeña es decir eran 200 y pico personas de unas 2400 pues un 10% de aquella población y eh, ese trabajo pues me llamó mucho la atención y en el año 2009 conocí personalmente a Stefan Lindeberg en un congreso y a las primeras de cambio de hablar con él me di cuenta de que era una persona excelente en el sentido de que aparte de un científico muy bueno era una persona muy humilde muy abierta entablamos amistad y poco después, me, como veía que tenía mucho interés en el tema, me dio la posibilidad de hacer el, doctorando, el doctorado allí, en Suecia, donde él estaba como profesor adjunto. Y ahí empezó toda la historia. Entonces yo fui a Suecia, estuve con él, tuvimos contactos con algunas personas de la universidad, hasta que finalmente, posteriormente, en el año 2013, oficialmente empecé el doctorado allí.
0: Has mencionado, eh, cuando conociste a Lindeberg que una de las cosas que te llamó la atención era que era una persona humilde.
1: Sí, eh, Staffan, a pesar de ser una persona que había publicado mucho, era una persona ya de renombre, porque era de las pocas personas que, o era uno de los pioneros en el tema de la dieta paleolítica, cuando hablabas con él, era una persona muy, muy llana, una persona muy cercana, eh, era excelente como persona. Entonces por encima de todo para mí, eh, tiene que ser una persona buena eh, para que yo tenga una amistad y que me decida a embarcarme en un proyecto de estos, cuando ni siquiera voy a, a estar cobrando, porque claro, yo lo hago a, a tiempo parcial, como se llama, yo lo voy haciendo en mis ratos libres, no, no estoy allí, no resido allí, no cobro por ello, puede ser doctorado, entonces claro, tienes que tener una relación con una persona que te, que te motive, que te llene, que tenga cierta amistad. Y sí, es, Estafan Lindevera, hay muchas personas que me están escuchando que lo conocieron seguramente y saben de lo que, de lo que hablo
0: Vale, quería empezar un poquito con el tema de la biología eh, evolutiva eh, porque muchas veces cuando se habla de nutrición y una reciente entrevista bueno, yo tuve la fortuna de tenerle eh, de profesor a, a Sabino Padilla, eh, un profesor excelente, un profesor excelente, porque era capaz de elevar tu nivel de conocimiento desde la base hasta un nivel muy alto y se entendía que él entendía muy bien todos los procesos. Y estuve escuchando hace poco una entrevista que le hicieron, no me acuerdo ahora en, en qué podcast era, y, pero él sí hablaba de, en cierta medida, de la biología evolutiva, de que estamos hechos para correr, estamos hechos para subirnos a los árboles, estamos hechos para huir de los animales pero parece que de todo eso nos hemos olvidado y concretamente de la actividad física que tenemos que realizar, porque ya, ya vamos hoy en día a todos los sitios en coche y vamos a todos los sitios en monopatines y se están viendo en medios alternativos cómo realmente la epidemia de hoy en día es la obesidad. ¿Nos estamos volviendo locos?
1: Eh, sí, estoy to totalmente de acuerdo porque ahora mismo es lo que se llama en inglés mismatch, es decir, un desajuste entre nuestra biología y el ambiente. La biología evolutiva postula que todas las especies se van adaptando al entorno en el que viven, de manera que aquellos, aquellas espe eh, perdona, aquellos individuos que tengan unos genes más favorables en ese ambiente son los que tienen más probabilidad de sobrevivir. Pongo un, un caso en concreto. En el noroeste de Europa, hace aproximadamente unos 7.000, 8.000 años, había algunas personas con una variante genética que les permitía digerir la leche de adulto. Lo normal en todos los mamíferos es que produzca la enzima lactasa cuando eres un bebé, en el caso de los humanos, los primeros 3, 4, algunas veces 5 años de vida, pero posteriormente dejamos de producir la enzima lactasa. ¿Qué implica eso? Porque no podemos digerir el azúcar de la leche que se llama lactosa no la podemos digerir en glucosa y galactosa, y por lo tanto produce alteraciones como eh, retortijones, diarrea, y síntomas desagradables que incluso pueden generar deshidratación. Pero en esa época algunas personas tenían una mutación que les permitía producir la lactasa de adulto. Imagínate, hace 6.000, 7.000 años, en el noroeste de Europa, en Suecia, Dinamarca, en toda Escandinavia, la posibilidad de tomar leche de adulto, te confiere una ventaja enorme en cuanto al aporte de nutrientes, por ejemplo de calcio, de calorías, de una manera muy fácil si tienes ganado, de manera que aquellas personas que tenían los genes que les permitían producir lactasa de adulto tenían más probabilidades de transmitir sus genes a la siguiente generación. De esa manera, generación tras generación, después de varios miles de años, la mayoría de los habitantes de ese origen de la zona de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega tienen la capacidad de digerir la leche de adultos. Es un ejemplo de cómo una presión ambiental muy fuerte, si se dan unas condiciones genéticas determinadas, genera una evolución, genera un cambio. Eh, y hay muchos otros ejemplos. En, en Manchester, en, en un momento dado, pues, las mariposas eran de color claro, de color blanco, pero con la contaminación, los árboles fueron adquiriendo, con la revolución industrial, un tono más oscuro, y de repente dejaron de, eh, o había muchísimas menos, mariposas blancas, y esas mariposas eran de un tono más oscuro. ¿Qué ocurrió ahí? Pues muy sencillo. Aquellas mariposas que inicialmente tenían una tonalidad más oscura, eran las que tenían menos probabilidades de ser comidas por, por ejemplo, por pájaros. Y poco a poco, por selección natural, a medida que las hojas eran cada vez más oscuras, las que tenían más posibilidades de sobrevivir eran aquellas con una coloración más oscura hasta el punto que dejaron de, de haber mariposas claras y había sobre todo una, una cantidad de mariposas oscuras. Entonces, es un ejemplo de selección natural. Otro ejemplo muy llamativo es el de la piel. Eh, cuando nosotros salimos de África en diferentes oleadas, la última ocurrió hace unos 160.000 años aproximadamente, eh, teníamos la piel oscura. Entonces, esos habitantes, esos, esos seres humanos con piel oscura en el norte de Europa, la probabilidad de producir o las posibilidades de producir vitamina D está muy limitada porque la piel oscura, oscura es como un filtro que evita la absorción de los rayos ultravioleta. ¿Qué ocurrió? Que debido a que la vitamina D es tan importante, es importante porque te permite, te facilita la absorción del calcio para evitar el raquitismo, aquellos individuos con la piel más clara, eran los que tenían más probabilidades de transmitir sus genes a la siguiente generación. Tenían más probabilidades de sobrevivir porque tenían menos complicaciones, entre ellas el raquitismo De forma que, después de miles de años, también en el noroeste de Europa, empezaron a aparecer personas cada vez con la piel más clara, los ojos más claros y el pelo más claro. Son ejemplos de cómo funciona la evolución. Y claro, eso lleva mucho tiempo y el tiempo depende de la presión selectiva. Cuanto más presión selectiva, más rápido es la evolución. Y otro caso en concreto de evolución rápida son los antibióticos. Si tenemos una cepa de bacterias y damos antibióticos, se produce una evolución muy rápida, porque claro, te los cargas a todos, excepto a aquellos pocos que son resistentes a ese antibiótico. De manera que en muy poco tiempo puede aparecer una cepa de bacterias resistentes a ese antibiótico. ¿Hay alguna variante
0: genética o algún modelo de selección natural que beneficia a nivel de rendimiento físico a alguna población.
1: Sí, los hay. Lo que pasa es que es un tema que no, no domino mucho. Bueno, he leído muy poco sobre ese tema. He leído algunos estudios de Alejandro Lucía, que es uno de los investigadores españoles eh, más importantes que hay pero no sé, no es un tema que yo haya leído mucho, pero sí sé que hay, sobre todo en deportes de resistencia, hay ciertas variantes genéticas que te dan una ventaja con respecto a otras personas. Pero no sé exactamente qué genes son y no es un tema que yo controle para nada.
0: Bueno, vamos a, a comentar también un poco los cursos que, que has impartido en, en, en AudioFit. ¿no? Uno de ellos es el curso de dieta paleolítica, curso de diabetes tipo 2, curso de estrategias de recuperación, la guía de práctica de vitamina D y un curso de metodología científica antes de empezar a hablar un poco del tema de la metodología científica y, y concretamente de este curso hoy en día que están tan de moda los diferentes tipos de dietas sin caer en un tipo de dieta específica, ¿cuáles son esos pilares que tenemos que tener en cuenta para eh, nutrirnos adecuadamente es decir, si yo no quiero decantarme por ningún tipo de dieta, pero quiero tener unos pilares básicos para nutrirme adecuadamente, ¿cuáles son? y esta pregunta, ¿por qué te la hago? Eh, porque creo que en primera instancia es más lo más importante es generar una adherencia a una nutrición adecuada pero si eh, llevar una nutrición X Conlleva un esfuerzo muy grande por mi parte A nivel cognitivo Tal vez a nivel monetario Tal vez a nivel de eh, tener que ir a comprar cosas específicas Eso no va a generar, en, en última instancia No va a generar ninguna adherencia Porque me va a costar mucho mantenerlo Y en cambio, si quiero realizar una nutrición eh, apropiada ¿cuáles son esos pilares básicos que tengo que tener en cuenta? Sí, Teniendo en
1: cuenta que lo que queremos es generar adherencia en la población. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Chus, en, en lo que acabas de comentar. Una, una cosa es la dieta ideal para nosotros como especie y otra cosa es la practicabilidad de esa dieta, es decir, la, el, el tema de que se pueda llevar a cabo. Hablando del primer aspecto de lo que sería una dieta ideal para nosotros, yo creo que la nutrición evolutiva nos da pistas muy importantes, aunque reconozco que falta muchísimo por investigar, pero aparentemente la dieta que siguieron nuestros ancestros durante 2,5 millones de años en África, una alimentación parecida, ¿eh? de, aclaro que esos alimentos ya no están disponibles, ni ese tipo de manzanas, ni ese tipo de sandía se han modificado por la mano del hombre, se han seleccionado variantes de sandía para partir de una sandía que era muy pequeñita, con mucha fibra, mucha pipa, a tener unas sandías enormes, sin pipas y muy dulces. Bien, imitando esa alimentación, la mayoría de seres humanos tendrían una buena salud y tendrían un buen aporte de vitaminas, minerales y, de, de, y del resto de nutrientes. Eh, creo que basar la alimentación en frutas, verduras, tubérculos, ...carnes, pescado, frutos secos, huevos... ...y por qué no, en la mayoría de personas... ...si son activas, cereales sin estar muy procesados... ...y legumbres y lácteos también dependiendo del caso... ...yo creo que eso sería la base... ...sobre todo evitar alimentos procesados... Eh, ...y alimentos muy palatables... ...alimentos que a nivel del, de lo que es la recompensa... ...te genera una recompensa muy alta... ...y genera una ingesta muy elevada... ...por qué... Porque esos alimentos que comenté al principio, aparte de que son muy densos a nivel nutricional, tienen la capacidad de llenarte mucho. Son bastante saciantes, tienen un contenido en agua muy elevado, tienen fibra soluble y por lo tanto tu saciedad se suele regular mejor. Sin embargo, con los alimentos procesados tiendes a comer por encima de tus necesidades calóricas. Por lo tanto, para mí sería una alimentación utilizando los alimentos que podemos encontrar en, en lo que es una frutería y verduría, en la, en la frutería y las verduras, perdón, en la carnicería, en la pescadería, a eso le añadimos frutos secos y huevos y creo que con eso se puede obtener eh, una alimentación saludable. Ahora bien, eso hay que ponerlo en contexto. Creo que una persona que sea físicamente activa, que tenga una buena composición corporal, puede permitirse el lujo de comer alimentos menos saludables. ¿Por qué? Porque Llegado a un punto donde tú cubres tus necesidades de nutrientes, imaginemos una persona que gasta 3.500 calorías al día, pero de esas 3.500 come 2.000 calorías de alimentos que he nombrado, alimentos eh, no procesados, y el resto de alimentos procesados. Bueno, esa persona tiene cubiertas sus necesidades a nivel de nutrientes, con 2.000 calorías probablemente, y el resto de, de alimentos le aportan energía que le hacen falta para su actividad deportiva, ya sea de resistencia, o sea, un deporte de con cargas, eh, hipertrofia o fuerza. Es decir, tú puedes comer una parte de alimentos que no sean muy saludables, pero el hecho de tener una actividad física tan elevada, el hecho de tener una buena masa muscular, lo que te confiere una buena sensibilidad a la insulina, eso tú hay que ponerlo en un contexto. Es decir, a veces nos volvemos locos cuando vemos a un deportista comerse un helado. Eh, no, es que tú ten en cuenta que para tú llegar, por ejemplo, a 1.500 o 4.000 calorías, en alguien que haga CrossFit de una manera seño y profesional, que hace tres entrenamientos al día, ¿cómo consigues 3.500 calorías o 4.000 calorías a base de alimentos sin procesar? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, ¿qué impacto tiene una persona con esa composición corporal, o sea, con mucha masa muscular, con poca grasa, que es muy activo, que tenga 1, 2, o 1.500 calorías de alimentos más procesados? Yo creo que el impacto va a ser muy bajo.
0: Me viene muy bien esto que, que has dicho ahora al final, eh, para justificarme, eh, porque bueno, acabo de salir de, de surfear y una de las cosas que llevo siempre, eh, bueno, hay cosas que están siempre en el coche, pero otras que llevo siempre es una tableta de chocolate uh -huh. y según salgo de surfear, eh, lo primero que hago es, es comer chocolate, entonces... Muchas gracias por este comentario, porque hace que, en cierta medida, eh, no me sienta tan mal, no me sienta tan, tan mal después de, de comer chocolate.
1: Sí, y creo, Chus, perdona, que eh, una vez cubiertas las necesidades de nutrientes, otro aspecto que es muy relevante, y creo que cada vez para mí tiene más importancia, es el balance energético. Me explico, si tú consigues tener un balance energético adecuado, es decir, no estar en un superávit calórico permanente en el tiempo qué es lo que te hace acumular grasa, yo creo que es el factor más determinante. ¿Por qué las personas desarrollan diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión? Pues uno de los aspectos más importantes, más relevantes, es el superávit calórico. De manera que si tú consumes alimentos que no son tan saludables, entre comillas, pero tienes un alto gasto energético, tu composición corporal va a ser adecuada y, no vas a acumular grasa en órganos importantes como el páncreas, el hígado, el corazón o el músculo, que es lo que da lugar a las llamadas enfermedades cardiometabólicas. Esas enfermedades ocurren básicamente porque hay un balance energético positivo mantenido en el tiempo. Claro, eh, ese tipo de alimentación en una persona que sea sedentaria puede resultar muy fácilmente en un balance energético positivo mantenido en el tiempo, pero en un deportista es mucho más difícil que aunque tú consumas ese tipo de alimentos más procesados, estar en balance energético positivo. Lo que quiero decir con esto es que el ejercicio contrarresta muchísimo una alimentación no saludable. Y creo cada vez eh, creo que el ejercicio es más importante que la alimentación. Si tuviera que hablar de los dos, creo que el ejercicio es más importante. Es decir, tener una actividad física elevada, es decir, tener un gasto calórico elevado junto con un entrenamiento de fuerza y aeróbico, creo que tienes mucho ganado. Y luego con comer alimentos que te aporte una cantidad mínima de nutrientes, de vitaminas y minerales, yo creo que es una de las claves para tener salud a largo plazo. Sin duda es mucho mejor que llevar una alimentación súper buena y ser sedentario y no tener masa muscular. ¿Qué efectos tiene
0: eh, el ayuno intermitente respecto a la prevención de enfermedades cardiometabólicas?
1: Para mí el efecto del ayuno intermitente es que genera una, eh, un déficit calórico. Es el principal efecto. No se ha demostrado hasta el día de hoy que en condiciones isocalóricas, es decir, si tú consumes, vamos a poner 2.000 calorías, de las zampas en dos comidas, 1.000 y 1.000, es igual que repartirlas en el día en seis comidas. Es decir, no hay diferencia entre comer dos veces al día y comer seis veces al día. Teniendo en cuenta si estamos hablando de las mismas cantidades de calorías de macronutrientes y de micronutrientes. ¿Qué ocurre? Que en una persona eh, que haga ayuno intermitente y se salte una comida o dos, obviamente, en general, suele extender a reducir la ingesta calórica. Y eso desencadena en un déficit calórico y en pérdida de peso, pérdida de grasa. Pero un efecto mm, beneficioso del ayuno intermitente en sí, en condiciones isocalóricas, todavía eso no está demostrado. De acuerdo. Bailán. Y, sí. y, perdona, Chus. Ahora bien, como comentaste al principio, imagina una persona, como es mi caso, ¿no? eh, aunque yo a veces me esfuerzo a comer, que no tiene hambre por la mañana. Si tú a esa persona que no suele tener hambre por la mañana le dices que no desayune, es una estrategia muy buena, ideal, para generar un déficit en esa persona. Porque estás aprovechando un momento del día donde él no tiene hambre para saltarte una comida y así generar un déficit calórico. Y si, te, si te evitas comer 400 calorías al desayuno, pues son 400 calorías menos. Por lo tanto, es lo que comentabas antes. Todas las estrategias son idóneas y el ayuno intermitente tiene su cabida en determinados casos, sin duda ninguna. Pero no creo que sea eh, ninguna panacea con respecto a, a otras intervenciones.
0: Maelán, quería pasar un poquito hacia adelante, pero antes de ello, te quería hacer una pregunta, si sabes sobre esto, porque en una comida familiar le escuché a, a, un, tío mío, a un tío mío que las zanarias no eran naranjas, sino que eran rojas, y que los holandeses habían producido alguna variedad de zanahoria color naranja que luego ha sido la que se ha extendido. No sé si has oído algo de esto, me acaba de venir a la cabeza.
1: Ni idea, ni idea, pero ten en cuenta que todo es posible, es decir, tú puedes eh, ir seleccionando aquellas zanahorias si son rojas inicialmente, todas no van a ser del mismo color exactamente. Si tú vas poquito a poco seleccionando a aquellas que tienen una tonalidad más naranja más naranja y vas cultivando ese tipo de zanahoria, pues al final obtienes una zanahoria de un color diferente. Eso es igual que, por ejemplo, lo que hemos hecho con los animales. El caballo viene de la cebra. Si tú coges cebras, aquellas que tengan más negro, porque no todas tienen el mismo, las mismas franjas blancas y negras, y tú vas cruzando... Aquellas que tengan más negro, más negro, al cabo de varias muchas generaciones, obtendrás cebras completamente negras. O con los perros. Tú imagínate que crías una camada de perros y salen de diferentes colores. Y tú nada más que eliges los que tengan más capa blanca, ¿no? Y los cruzas con perros de un vecino que tengan también capa blanca. Y de ahí tú vas seleccionando aquellos que tengan cada vez más capas blancas al final acabas con perros totalmente blancos. Que hemos hecho lo mismo con
0: Papá Noel, que era verde. O sí. Coca-Cola Coca Coca lo cogió y lo convirtió en
1: rojo Sí, pero eso fue en, en una sola generación de un, de un porrazo, de un golpe y porrazo tiene razón. Y, y así con todo Hay un artículo muy, muy interesante de Jared Diamond eh, Que tiene además libros muy interesantes Como Colapso o Armas, Gérmenes y Acero Y tiene un artículo en Nature Creo que es del año 2003 y no me acuerdo del título Donde habla de eh, domesticación del hombre de diferentes plantas y diferentes animales y, y habla de por ejemplo de dónde viene el caballo, dónde viene la almendra y te explica que bueno, todo eso ha sido pues después de muchos cruces por la mano del hombre obtienes una especie diferente a la inicial
0: Vamos a pasar para adelante Mailán, Powerlifter uh -huh. háblanos un poco de tus marcas he estado navegando un poco por Instagram pero no sé si nos puedes comentar un poquito cómo ha sido tu introducción en ese mundo y, y cuáles son tus marcas.
1: Sí, a ver, no, mis marcas son muy malas. Yo lo hago por hobby, me gusta mucho y el tema de competir es sobre todo por mantenerme motivado. Para mí me hace mucha ilusión eh, tener un objetivo uno al año o dos veces al año de forma que entrenas y te programas. Al final entreno como un profesional porque eh, duermes, eh, entrenas, comes de una manera determinada para rendir lo máximo posible. A mí me inter... siempre me ha gustado el entrenamiento de fuerza. Yo jugué al fútbol toda la vida, desde los... empecé con nueve años aproximadamente y estuve jugando hasta los 37 años. Ahora tengo 42, casi 43. Y a los 37 años dejé de jugar al fútbol y empecé a entrenar fuerza. Y luego, posteriormente, fue ya en el año 2017, fue mi primera competición. Las marcas muy en menos 74 kilos fue... 167,5% de sentadilla, 95% de presbanca y 200% de peso muerto. Luego, en el, el año 2018, tuve una eventualidad bastante seria. Eh, tu, me diagnosticaron una malformación congénita en el corazón en una de las válvulas, en la válvula mitral. Nací con una enfermedad, esa es enfermedad de Barlow. Entonces, esa válvula cada vez era menos eficiente y desarrollé una insuficiencia cardíaca congestiva porque la válvula no cerraba. Y cuando contraía el corazón, parte de la sangre volvía a la aurícula y al pulmón. Entonces, estuve, empecé con todo. El primer signo fue tos, porque el pulmón estaba congestionado, tenía hipertensión pulmonar. Me diagnosticaron la, esa enfermedad, me operaron en noviembre del año 2018 y volví a competir el año pasado, en diciembre, eh, 13 meses después de la cirugía y conseguí igualar eh, en el total las marcas del año 2017. O sea que eso... Eh, esa es mi historia y bueno eh, aquí estamos, eh, casualmente hoy tuve mi, mi primera revisión después de la cirugía, está todo bien, el cardiólogo me dijo que estaba todo bien y nada mi, mi, mi intención a partir de ahora es volver a competir y mejorar mis marcas pero no, ya ves las marcas son muy muy modestas
0: Me alegro eh, que haya salido bien la operación y que, sí, que estés sí. bien y, y bueno, lo de la que las marcas son modestas, eh, para mí son totalmente inalcanzables las marcas. Entonces esto siempre depende de quién te compares, pero me parece muy interesante la aproximación que haces al, al powerlifting de que te marcas uno o dos objetivos diarios porque te mantiene motivado.
1: Al año, al año. Uno dos, o dos al año.
0: Al año, porque te mantiene motivado. Yo hago algo similar o me estoy planteando hacer algo similar con la guitarra, me gusta tocar la guitarra y me estoy planteando presentarme a a los exámenes que se organizan en la, en la Rock School, donde estudio, oh. no porque quiera el título, porque los títulos me, me es igual, sino simplemente por estar eh, motivado, no luego ya lo conseguirás o, o no lo conseguirás.
1: Sí, porque Quería... así te, te marcas objetivos, Chus, y de esa manera progresas más. Cuando tienes unas, unos timelines, cuando tienes unos tiempos y, y unos objetivos que cumplir, te esfuerzas más, creo. Sí,
0: totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Quería, para ir poco a poco, terminando la entrevista, eh, hablar de un curso de metodología científica. No sé si todavía lo has sacado uh, y dónde lo vas a sacar, en qué plataforma.
1: Sí. Es un curso que ya he hecho muchas ediciones, lo he hecho tanto presencial como online bastantes veces y ahora vamos a sacarlo organizado por Nati, saldrá probablemente a finales de este mes de marzo y si no, pues en abril. Está prácticamente ya terminado porque lo he reeditado, lo he mejorado, y solamente falta cuadrarlo en el calendario porque todos tenemos muchas cosas pendientes y cuadrarlo en el calendario. La idea de ese curso es muy sencilla. Que cualquier persona que busca artículos científicos sepa, primero, plantear una pregunta. Porque para tú hacer una búsqueda de literatura, primero tienes que tener una pregunta. Con base en esa pregunta, que se hace con un modelo que se llama modelo pico, donde tienes una población, tienes una intervención que vas a estudiar, una comparación, que sería la C, y un outcome, que en inglés es un desenlace. Por lo tanto, tienes que tener una población de estudio, una intervención, una comparación y un desenlace. Un caso sería pacientes con hipertensión. La intervención sería entrenamiento de fuerza, lo quieres comparar con entrenamiento aeróbico, y el desenlace es la tensión arterial. Posteriormente les enseño a hacer una búsqueda de forma sistemática para que cuando hagas esa búsqueda consigas los artículos más relevantes de ese tema y no te dejes artículos que son relevantes, no te los dejes atrás. El tercer paso sería lectura crítica. Les enseñaré a cómo se lee un artículo, qué tienes que tener en cuenta en la, en la introducción, en el análisis estadístico, Tienes que tener en cuenta una serie de factores a la hora de saber cómo han aleatorizado la muestra. Tienes que saber cómo se deben describir los resultados. Y les enseño pues, eso a leer un artículo de forma correcta para interpretar los estudios de una forma adecuada. Luego hablamos un poquito de medicina basada en la evidencia, o en español medicina basada en pruebas, que es ese concepto porque la gente cree que la medicina basada en la evidencia o en pruebas es simplemente artículo científico, y no es así. La medicina basada en la evidencia tiene en cuenta los artículos científicos, la experiencia clínica y los valores y expectativas de los pacientes o clientes, depende de la población que sea. Es decir, eso es medicina basada en la evidencia. Los estudios y los datos de los estudios, triangularlo con la experiencia clínica y con las expectativas y valores de los pacientes. Y la última clase es la de conceptos básicos de biostatística. Les enseño los tipos de variables, qué es un análisis descriptivo, Análisis inferencial, el valor de la P, un intervalo de confianza, con el objetivo de que cuando lean un estudio y vean valor de la P, sepan qué significa eso realmente. Intervalo de confianza, sepan interpretarlo. Ese es el curso, Chus. Me parece muy
0: interesante y me parece un curso, eh, esto que digo tal vez sea una burrada, pero que habría que incorporarlo en la docencia en etapas tal vez en secundaria. ¿Por qué digo esto? porque hoy en día todo el mundo que tiene acceso a Internet tiene acceso por lo menos a bastantes artículos científicos que están publicados de una forma uh, abierta y considero fundamental de todo lo que has mencionado, considero fundamental todo en, en etapas superiores, todo, pero sí hay uno de los aspectos que considero muy fundamental desde las primeras etapas y es el aspecto que has mencionado de lectura crítica uh -huh. porque si no somos capaces de entender y poner en contexto aquello que leemos, nos vamos a tener que creer lo que nos cuenten. Exacto. Y esto es una de las grandes epidemias intelectuales, uh -huh. que no vamos a las fuentes originarias y que en el caso de que vayamos, muchas veces no tenemos los recursos para poder entenderlo bien, y estamos basándonos en formar nuestra propia opinión en diferentes ámbitos mediante otros modelos que huyen o que están muy, muy lejos de, de ser los adecuados. Esto te lo comento, hace dos días tuve la presentación de una asignatura en, en la facultad donde, donde doy clases y de una clase de 60 alumnos y alumnas solo levantó una persona la mano cuando les pregunté quién leía libros de cualquier tema, solo levantó una persona la mano. En el siguiente grupo, más o menos del mismo número de personas, no levantó nadie la mano. Uh -huh. sí, y sí, eso sí. me parece una tristeza, me produce una tristeza enorme. ¿no? Entonces sí me parece fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de personas interesadas en el área del fitness, eh, me parece un curso que, independientemente del nivel, eh, habría que realizarlo.
1: Sí, porque, por ejemplo, Yu, si tú lees un estudio y te dice que hay una diferencia estadísticamente significativa entre un protocolo de entrenamiento y el otro, a lo mejor la diferencia a nivel clínica o a nivel del rendimiento no existe, es decir... Puede haber una intervención que mejore un aspecto de la fuerza muscular entre uno y otro, encontrar un valor de la P significativo, pero a lo mejor la diferencia en fuerza, en ganancias de fuerza de un grupo y otro puede ser medio kilo. Eso puede ocurrir dependiendo del tamaño de la muestra, dependiendo de la varianza, etcétera. Me, me, me refiero a que tú dices, bueno, hay una diferencia estadísticamente significativa. Vale, pero a lo mejor la diferencia, el tamaño del efecto es tan pequeño que no es relevante un protocolo va a ser igual de efectivo en el otro que el otro, porque la diferencia es de medio kilo de ganancia de fuerza. Imagínate que un grupo empieza con una media de fuerza de 100, el otro de 110, uno pasa a 105 y el otro a 115 y medio. Es decir, la diferencia es de medio kilo de ganancia.
0: Sí. Eh, si le damos también la vuelta, podríamos decir que incluso hay situaciones en las cuales no salen diferencias significativas y el tamaño del efecto eh, tal vez sea pequeño, pero esas pequeñas diferencias también pueden suponer eh, una mejora del rendimiento, cuando estamos hablando de deportistas de élite, de ¿no? o de muy alto élite. Y creo que también es muy importante hablar de que un estudio no quiere decir que esos resultados sean generalizables. Correcto. Creo que es uno de los grandes problemas que hay ¿no? en el tema de la literatura científica.
1: Sí, porque cuando tú ves un metaanálisis, lo que se llama un gráfico en árbol de un metaanálisis y tiene a lo mejor 10 estudios tú ves que la media de esos estudios está a favor de la intervención, pero siempre hay algún estudio que no ves un efecto o incluso ves un efecto opuesto a la mayoría, y yo podría coger solamente ese estudio para confirmar mis sesgos pero no, la mayoría, si los otros nueve, apuntan en la otra dirección. bailan
0: eh, no quiero ocupar uh, más tu tiempo, pero te quiero agradecer este rato de conversación, como te he comentado antes, un poco off the record, cuando hemos parado para, para grabar los archivos. Me parece que eres una persona que tal y como explicas las cosas, una persona muy, muy atractiva, muy, muy interesante, porque cuentas anécdotas, y das información eh, de una forma que lo hace atractiva y creo que es una de las grandes labores que tenemos que aprender los docentes que aquello que intentamos transmitir pues que sea de una forma ah, bonita e interesante me ha encantado gracias, este rato
1: pues, muchas, muchísimas gracias por las palabras Un honor. Ah, así es, así es eh,
0: creo que una de mis grandes virtudes es que eh, no miento vale. eh, y, y creo que es una grande virtud eh, porque hoy se tiende a mentir. Uh, si no, no te hubiera dicho nada, sin más, porque me resulta muy duro decirte eh, no te he entendido nada, explicas muy mal, eso me sí. resultaría muy duro, pero no hubiera, eh, no hubiera dicho nada. Y si lo he dicho es porque así lo siento y lo he visto. Mailan, sin más, eh, eh, de nuevo agradecerte este rato de conversación que ha sido para mí todo todo un placer.
1: Igualmente, Chu, eh, encantado de estar aquí. Un saludo a todos los eh, alumnos de Audiofit y nada, espero vernos, que nos veamos en próximas ocasiones.
0: Un abrazo. Yo, tam yo también lo espero. Un abrazo muy grande. Chao. Hasta muchísimas gracias por estar al otro lado de los cascos una semana más. Si has llegado hasta aquí, te animamos a que subas a Instagram Stories una captura escuchando el podcast para que así tus amigos y amigas puedan aprender gratis con nosotros cada semana. Si nos escuchas desde iTunes, déjanos una review para que lleguemos a más gente. Si aparte de esto tienes alguna pregunta sobre el podcast o te gustaría que entrevistásemos a alguien en el futuro, déjamelo en los comentarios y lo intentaremos realizar. Un saludo.